0: carta, né? o livro do Apocalipse, que na verdade é uma epístola que é enviada para as sete igrejas na Ásia Menor, na província romana da Ásia Menor, e nós estamos muito felizes de poder estar com vocês aqui aprendendo um pouquinho mais. É um estudo um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, é um desafio para mim, para você, para todos nós, de realmente entendermos a cosmovisão bíblica, principalmente da mente dos nossos autores e depois dos seus leitores. Então é importante nós fazermos esse exercício de tentar interpretar esse texto a partir dessa lente. Porque o grande erro é tentarmos interpretar com as lentes modernas. Isso vai causar muita confusão e nós estamos tentando evitar isso, fazer uma exegese escatológica. Isso quer dizer que nós estamos pensar sobre as questões dessa revelação de Jesus Cristo a partir das lentes dos autores originais. Esse é o nosso propósito aqui. Hoje eu quero falar sobre estrutura, eu quero falar sobre base, eu quero falar sobre aquilo que está no esqueleto da carta do Apocalipse. Eu quero olhar alguns princípios que vão nortear a nossa jornada por esta carta. Então, hoje, tem mais um, um gostinho teológico, de estrutural, assim, da carta em si, para que, a partir da semana que vem, eu creio, né? A não ser que Deus apronte alguma coisa conosco aí, nós iniciaremos a leitura do texto, a explicação do texto, introduzimos a carta e começamos a pensar com a mente dos nossos queridos irmãos lá atrás. Amém? Então, bem-vindo. Eu quero começar orando e já vamos partir para o nosso esboço, nosso estúdio hoje, aprendemos um pouquinho. Como sempre, você está aberto para abrir seu microfone e falar comigo aí, você que está aqui comigo no Zoom. E é, mandar seus comentários, suas perguntas. Espero que eu possa responder. Como eu disse, é um livro, é um, uma carta muito difícil. Eu tenho alguns aliados nessa carta, né? Um desses é este livro aqui, ó. É... Apocalipse, quatro visões. né? Então, ele foi editado recentemente, é do Steve Gregg, e é interessante que ele apresenta as quatro é, versões né, do Apocalipse, é uma das bases que eu estou usando, e tem um livro extraordinário que eu comecei a ler exatamente hoje, para esse estudo que nós estamos fazendo aqui, que eu vou apresentar para vocês também, só para que vocês possam entender de onde que eu estou extraindo todos esses conceitos. É claro que um dos maiores aliados que eu tenho, né, que eu gosto muito de usar, é o Bible Project, que é um canal no YouTube e também um ministério lá em Portland, até onde a Carol está lá vivendo, que é extraordinário. e Ele traz muito dessa visão bíblica, e principalmente ao falar do Apocalipse, ele traz muito conceitos acerca da literatura apocalíptica, que é um gênero literário muito particular de uma época específica da humanidade. É dentro daquele período inter testamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento que essa literatura surgiu. Então, é uma literatura própria, muito particular a um, a um momento da história e nós que estamos agora no século XXI não temos muita ideia disso e precisamos realmente de historiadores e pessoas que entendem do assunto para nos ajudar. O outro livro que eu estou lendo, não sei se vai dar para ver aqui, né? deixa eu ver, é uh, esse aqui do Michael Gorman, que é Lendo o Apocalipse de Forma Responsável. Esse livro é extraordinário, gente. É um livro assim que tem falado muito comigo, me ajudado muito a entender também os nossos tempos e entendendo a nossa questão cívica, principalmente a responsabilidade cívica de cada cristão dentro dos governos a qual nós nos submetemos nos nossos dias, e vendo a leitura dos leitores originais, e como eles se submeteram ao Império Romano também, e qual, quais são as propostas deles, né, de obediência, de submissão ou não. Então eles estavam lidando com o Império Opressor. E nós temos nossos próprios cultos, nossas próprias... É, percepções acerca de como aqui no Japão, é, o governo japonês nos Estados Unidos é o americano, o brasileiro é o brasileiro, que também tem uma, um verniz muito católico, né, é, cristão sobre isso, que causa certos problemas civis e governamentais também, né, vem essa camada meio camuflada de religião com política, isso complica muito. E o Michael Gorman tem me ajudado muito a pensar sobre esses aspectos né, de como a religião e a, o governo, a questão civil, e porque o livro do Apocalipse é um livro extremamente político, no sentido de ser uma resposta contra o Império Romano daquela época, e como aqueles cristãos que estavam passando por perseguições e tudo mais, deveriam viver em resposta a essas verdades, olhando isso de forma cósmica, né olhando isso pela, pelas lentes do Eterno, e como o Eterno está né, em... em trabalhando, está intervindo na história deles e trazendo esperança, e trazendo um ar, um frescor para eles diante de tanta perseguição, tribulação que eles estão experimentando. Então, o Apocalipse tem muito pouco a ver com o fim dos tempos, nesse sentido. Muito pouco a ver, na verdade, com arrebatamento. A palavra arrebatamento não aparece no Apocalipse, que é outra palavra que muitos acreditam que aparece no Apocalipse, mas não aparece, é a palavra anticristo. Não existe a palavra anticristo no no Apocalipse, nem arrebatamento e nenhuma dessas ideias que são muito modernas. Eu expliquei na última aula sobre essa questão do arrebatamento, como ela é do século XIX, mais ou menos, de uma visão muito dispensacionalista, né? E eu vi que os pais da igreja não acreditavam nisso, essa palavra nem existe no texto bíblico. A palavra parousia, que nós vimos semana passada, tem a ver muito mais com essa recepção desse rei que volta para assumir o seu posto, o seu lugar, e volta de uma vitória de guerra, e aí os seus súditos vão até a porta da cidade para recebê-lo. Então nós vimos todas essas ideias da presença real de Cristo entre nós. Então nós estamos falando de assuntos profundos, né? difíceis, e por isso... É, tento buscar o máximo de material que eu possa buscar. Eu quero recomendar para vocês aqui, eu vou colocar aqui no chat, o Bible Project. Nesse momento, eles não fizeram ainda o Apocalipse em português, mas tem lá em inglês. É, é um mistério tremendo, que realmente tem uma visão muito holística das escrituras. Eles conseguem interpretar a Bíblia pela Bíblia e eles fazem isso de uma forma muito séria, muito didática também. Então, eu quero recomendar para você o Bible Project. Tá? Tem vários Vários vídeos em português já. Eles têm um canal específico em português. Eu acho que está escrito até Bible Project Português. Se você olhar no no, no Facebook, no, no YouTube, perdão. Tá. Então eu quero que você fique ligado nesses materiais que nós estamos estudando aí. E se você quiser dicas e outras coisas para você pensar comigo apocalipse, nós vamos fazer isso. Tá. Então eu não sei quanto tempo eu vou demorar aqui hoje. Eu vou tentar ser breve. Não quer. É muito maçante esse esse primeira base de estudo aqui, né? Então eu não quero também jogar um monte de informação em cima de vocês e a gente ficar assim, sabe? para onde que a gente vai? Eu não quero ter essa experiência. Então eu vou devagarzinho, vamos trabalhando aqui, eu vou respondendo perguntas talvez que vocês possam ter e nós vamos trabalhando essa essa carta. Vamos olhar as estruturas nessa nessa noite, amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos reunidos como igreja para estudar a Tua Palavra, Deus. E desejamos ser sim, coerentes, esse é o meu desejo maior, Deus, que eu possa permitir que o texto fale por si próprio, que eu possa fazer com que a história bíblica seja a minha narrativa, e não as lentes modernas, e não as minhas percepções e achismos. Então, me ajuda, por favor, nessa noite, Senhor. De alguma forma, é, entender toda essa dinâmica, todo esse enredo que o Apocalipse é parte dessa história, e poder aplicar isso, e trazer a esperança, a coragem, tudo isso que esses irmãos experimentar através desse texto para nós nos nossos dias também. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Tuminha. Está aqui o nosso esboço dessa noite. Como sempre tá pode mandar pergunta, interromper aí, se você quiser. Eu estou aqui para tentar conversar com você, ajudar você e pensar junto. Tem coisa que eu ainda não sei, gente. Tem coisa aqui que é difícil. Eu estou tentando é, entender ainda, estou trabalhando né, em minha mente, tentando sempre olhar isso com, uma, com generosidade, né? Com, sabe, com humildade, na verdade, porque realmente textos difíceis como esses nós temos que ter um pouco de humildade para reconhecer que nós não sabemos tudo, mas podemos ter uma base que irá nos ajudar em todas as coisas. Então nós vamos falar sobre perspectiva hoje, tá? Bom, deixa eu colocar aqui. Olha o que diz D.K. Chesterton. Embora São João, o evangelista, viu muitos monstros estranhos em sua visão, ele está falando da, da carta escrita, ele não viu tais criaturas tão esquisitas como alguns de seus comentaristas. Então, muitos dos intérpretes né, do, do texto do, do Apocalipse, na verdade, são mais estranhos e esquisitos do que o próprio João e os seus símbolos mitológicos, vamos assim dizendo, né? é, apocalípticos. Né? A palavra, talvez, real é apocalipse. Então, eu gostei desse comentário do Chesterton, revelando a dificuldade que é o, o apocalipse e também as viagens, né? as mentes férteis de muitos dos seus intérpretes e comentaristas. Então, começamos assim, para que você entenda a dificuldade desse texto, desse livro. Okay? Michael J. Gorman, o livro que eu mostrei para você, diz assim... O Apocalipse foi escrito para habilitar seus ouvintes a. E aqui ele já nos dá uma percepção de tempo, ou seja, o Apocalipse foi escrito sobre um povo, para um povo. E de tabela nós recebemos esses escritos, né, para que nós possamos também encontrar a mesma inspiração que eles encontraram. Então ele diz: foi escrito para habilitar os seus ouvintes a controlarem o medo. Que medo, pastor? Medo da perseguição. O Império Romano opressou, eu. Creio, né? Isso sou eu nesse momento agora, posso mudar de ideia quanto a isso, mas acredito que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, antes da destruição do templo em Jerusalém. E nesse momento Nero era o um imperador, e Nero teve um bom tempo de perseguição sobre os cristãos naquela época, e ele era cruel, era um homem que incendiou Roma com corpos de cristãos, colocou eles em cruzes ao redor de Roma e iluminou Roma através de incendiar esses corpos. Era um homem cruel, um homem louco, na verdade. Ele vai se suicidar. Né? Ele é o que mata Pedro e mata Paulo. Ele assassina, né? ele condena esses, esses apóstolos. Então, Nero provavelmente era esse assim, nenhum né? Muitos acreditam que era domiciano, mas isso aí nós vamos trabalhar depois. Então, primeiro, controlarem o seu medo. Então, com certeza, os irmãos estão sofrendo as perseguições ali, né? a rejeição social por não aceitarem... Os deuses pagãos... É interessante, você não sabe disso, mas os cristãos foram os primeiros a serem chamados de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses do panteão romano, que, na verdade... é né, trazido do panteão grego, então eles eram os primeiros ateus, e eles eram perseguidos por causa disso, não participavam do contexto social, das práticas rituais, orgias sexuais, comidas nos tempos, comida nos templos, bebedices e tudo mais, então era um povo realmente rejeitado, né, colocado de escanteio, e eles sofriam com isso. E essa carta foi escrita para quê? Controlar o medo, segundo, renovar o compromisso deles com Cristo, a aliança. A questão é de lealdade. O livro do Apocalipse fala muito sobre a lealdade ao cordeiro e a lealdade à besta. Então, a pergunta que vai surgir durante a nossa leitura e durante o é, nosso enfrentamento com esse texto é nós fazemos parte do povo da besta ou fazemos parte do povo do cordeiro? Esta é a pergunta que vai nortear toda a carta. Né? Então, renovar o seu compromisso com o Cordeiro, que foi morto por eles e trouxe vida de vida após a vida, após a morte, e sustentarem também as suas convicções, a sua cosmovisão cristã, dentro daquela sociedade de uma cultura completamente oposta a eles. Eles precisavam permanecer em seus princípios. Né? Nós estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos vendo tantas tensões com a cultura naquele momento. Né? Eles estão lutando com questões de carne significadas aos ídolos, de cultos, adorações, né? a questão do governo em si. Então, era uma forma do Apocalipse trazer esperança, e, no fundo, no fundo, dizer a eles o seguinte, não se preocupem, Deus continua no controle e Ele irá colocar um ponto final nessa história. Aguardem, esperem com esperança. Talvez seria a, a frase que, que eles guardariam no coração ao lerem a carta do Apocalipse, ok? Bom, Michael também diz assim, como lemos, ensinamos e pregamos o Apocalipse pode ter um impacto poderoso sobre o próprio bem-estar emocional espiritual e ainda físico das pessoas. Portanto, interpretar o livro é uma responsabilidade séria e sagrada e não deve ser levada levemente. Além disso, embora a Escritura seja uma palavra viva de Deus que pode trazer uma nova mensagem para as pessoas na mudança de contexto com relação ao Apocalipse, deve ser amplamente afirmado que algumas leituras não são apenas inferiores às outras. Elas são, de fato, não cristãs, e insalubres, ou seja, não saudáveis. Né? Então, estamos vendo que é um desafio tremendo, e ao mesmo tempo necessita de uma responsabilidade do seu intérprete. Por quê? Porque nós temos visto o Apocalipse ser usado de formas é, esquisitas, é, mirabolantes, isso tem causado muito problema na história da igreja, na história do cristianismo em si. Muitas pessoas né, profetizaram que o fim dos tempos chegaria em vários momentos da história. Muitos venderam negócios. A igreja em Tessalônica está experimentando uma certa ideia de que Cristo já havia voltado eles tinham perdido o ônibus. Vamos dizer assim, né, perderam a viagem. E eles estão ali desesperados e Paulo está escrevendo, trazendo e renovando a esperança deles acerca de que o tempo de Cristo não havia chegado ainda. E que eles deveriam permanecer em seus postos, é, num espírito de urgência, sim, mas que eles deveriam viver suas vidas de forma, de forma responsável. Então nós temos uma grande responsabilidade diante desse texto, porque muitas pessoas abandonaram o trabalho, abandonaram a família, fecharam seus negócios. Eu li... Nesse livro do Michael Gormer, né, é, lendo a, a, o Apocalipse com responsabilidade, de um dentista, uh, no ano 1920, 24, que ele começou a anunciar isso para todos os seus é, clientes, pacientes, e os pacientes começaram a vender seus negócios. Ele começou a mandar todo mundo embora do seu trabalho, porque em setembro do ano, não sei qual ano que ele, eu não lembro exatamente a data, mas esse médico decid, acreditava fielmente que Jesus ia voltar em setembro de 1900, não sei bolinha. E aí o que ele fez? Ele avisou isso a todos os seus pacientes, pacientes que entraram em pânico, né, começaram a vender suas coisas, começaram a despedir da família, e ele também ah, mandou embora todos os seus empregados, fechou a clínica porque ele tinha certeza que Cristo voltaria no outro dia. E nós estamos há muitos anos disso e Cristo ainda não voltou. Então precisamos ser responsáveis, tá, gente? Então eu quero adotar uma postura muito de humildade aqui, de reconhecimento da, da dificuldade que esse texto traz, mas ao mesmo tempo sendo generoso ao ponto de dizer assim, olha, isso é o que... Eu, nesse momento, acredito ser mais próxima da leitura e da interpretação dentro da Bíblia Sagrada, mas tem outras vertentes, outras visões, eu apontei para vocês aqui, que só aqui são quatro. Né? Nós vamos ver algumas delas hoje aí, para você entender isso. Então, nós temos que ser um pouquinho mais humildes e entender que se nem Lutero, nem Calvino, grandes pais da igreja, né? grandes pensadores, é, encararam esse livro, nós temos uma, um grande desafio pela frente, vamos dizer assim, ok? Outra coisa, olha o que ele diz. O Apocalipse não é sobre o anticristo, mas sobre o Cristo vivo. Não é sobre o arrebatamento deste mundo, mas sobre um discipulado fiel nesse mundo. Então, eu quero deixar isso aqui muito claro. Essa tem que ser a lente pelo qual nós vamos ler e estudar essa carta. Não é sobre um governo, um sistema... Né, que é contra o Cristo e os princípios e valores do reino de Deus. Embora isso seja apresentado no texto, mas não é sobre isso, não é o um tema principal. É sobre o um Cristo vitorioso, é sobre um Cristo vivo que está presente, reinando, em controle. É um rei disfarçado que embarcou na terra e chamou seus súbditos a uma campanha de sabotagem, como disse C.S. Lewis. Então, Cristo vive, Ele reina, Ele é Senhor sobre todas as coisas. É esse é o centro dessa revelação de Jesus Cristo. Começa assim o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Então, não é somente uma revelação que foi dada a João, mas a revelação é o próprio Cristo inserido na história e como Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Então, não é sobre sair de, escapar da terra e ir para outro lugar, ou escapar do Amargedon ou da última batalha e da guerra final, mas é sobre sermos responsáveis e discípulos fiéis do Messias nesse tempo, nesse mundo. Isso é fundamental, isso tem que ser o nosso carro-chefe, aquilo que nós vamos usar como base de interpretação para tudo. Cristo reina, Cristo vive e nós somos chamados a sermos seus discípulos de forma fiel neste mundo. Amém? Quem é Jesus? Jesus é o centro do Apocalipse. Tudo é sobre ele no Apocalipse. Ele é a testemunha fiel, aquele que permanece fiel a Deus, apesar das tribulações e perseguições. Jesus é aquele que caminha o caminho, né, da perseguição, da tribulação, do, do, dos açoites e da dor né, na da Vila Dolorosa. Ele passa por tudo isso para ser a testemunha, o um exemplo fiel para todos aqueles que iriam sofrer pelo seu nome. Ele é Deus conosco, aquele que está passeando pelas sete igrejas do, da Ásia Menor, né, do Apocalipse, está trazendo palavras de conforto, desafiando aqueles irmãos das sete igrejas da Ásia Menor a viverem de forma fiel. Ele é o Cordeiro que foi morto e reina com Deus, o Criador, compartilhando na adoração e na devoção do seu povo, certo? Ele é né, a razão do viver de cada uma daquelas igrejas. Ele é aquele que vem, gente. E nós temos essa esperança viva em nosso coração, que ele trará o cumprimento de todas as promessas de Deus e reinará com o seu povo no novo céu e na nova terra. Isto é o Apocalipse. O Apocalipse é Jesus. É sobre Jesus. É para Jesus. E aquilo nos traz a esperança que, seja a Covid, seja a terceira, quarta, quinta guerra mundial, seja o que vier pela frente, Jesus continua reinando, Ele é Senhor, e nós somos seus súditos, seus filhos, somos seus irmãos, e nós estamos aqui para vencer, porque se Ele venceu, nós venceremos, venceremos com Ele. Ele é o Vitorioso, e nós somos aqueles que agora Através dele também conquistamos com ele. Jesus é o Apocalipse. Nós precisamos lembrar disso. Outra coisa, os temas do Apocalipse. Bom, muito presente é o tema da criação e recriação. Ou seja, a história do Apocalipse é sobre um Deus fiel, compassivo, que traz toda a humanidade e toda a criação a um fim adequado. Qual é esse fim? Reconciliação, harmonia e alegria eterna na presença de Deus. Esse é um dos temas principais do Apocalipse. É uma história contada e recontada sete vezes, certo? De formas diferentes, apontando para Cristo como Senhor, o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Isso é sua grande vitória. E agora ele concede essa mesma vitória e faz reconciliação entre Deus e os homens, traz amor, harmonia total entre todos os povos da Terra, sendo de qualquer raça, etnia. E ele traz alegria e produz alegria eterna na presença de Deus no novo céu e na nova terra. Então é sobre criação é o que acontece lá no jardim e o jardim é perdido e agora o jardim é reconquistado é interessante isso né lá no apocalipse nos últimos capítulos conta a história de uma árvore que está presente nessa cidade ataviada que desce ela não sobe ela desce ataviada essa nova é Jerusalém e novos céus e nova Terra é a nossa nosso destino, então fala sobre criação e recriação, aquilo que se perdeu, é reconquistado, esses temas estão recorrentes em todo o Apocalipse. Outra coisa é a redenção, é a história de que está intimamente relacionada ao Cordeiro, fiel, redentor, que morre, reina, e virá novamente para realizar a sua missão, a missão que foi dada a ele pelo Criador, para tornar-nos um povo também fiel e compassivo. Que coisa linda. É uma história de redenção. É uma história de resgate, certo? O Apocalipse e toda a narrativa bíblica também. É como se o Apocalipse fosse uma, uma micro... Bíblia Sagrada, a qual toda a história está novamente sendo recontada de formas diferentes, por perspectivas diferentes, apontando que ele é o Cordeiro de Deus que venceu. Há julgamentos também. né? O Deus compassivo e o Cordeiro trazem um fim ao mal e aos meios necessários para que essa recriação e a redenção de todas as coisas aconteçam. As testemunhas que ali estão presentes são pessoas que foram redimidas pelo Cordeiro, fortalecidas pelo Espírito, e adoram e testemunham a Deus e o Cordeiro diante de muita perseguição e em extremo perigo. O povo é fiel, são testemunhas, fiéis de Deus que estão presentes nas sete igrejas, a qual está chamando eles a testemunhar, a traduzirem no meio de muito conflito, no meio de muita perseguição. Esse povo é o povo fiel de Deus, são as testemunhas fiéis dele. E vitória, gente. Ele é o Cordeiro que venceu, para sempre nós estaremos com ele na sua presença e a recompensa virá e será apropriada com a fidelidade daqueles que até a morte perseveraram e herdaram a vida eterna. É um tema de vitória, é um tema de redenção, de criação e recriação, de julgamento sobre o mal, de dar um fim, um, último, um fim real a toda a maldade, sofrimento e dor. E ali ele enxugará de nós, de nossos olhos, toda a lágrima, e nós veremos, viveremos com ele uma alegria eterna para sempre. Maravilhoso. É, um, é uma carta de esperança. Agora, eu quero fazer uma pergunta a você. Você viu, já experimentou, já percebeu o Apocalipse como uma carta de esperança? Pois é, a maioria de nós, devido a sermos tão manipulados por uma versão apocalíptica, né, escatológica, de armagedom e batalha final e guerra e julgamento e taças e, e cavaleiros e tudo mais, nós sempre tivemos uma perspectiva do Apocalipse como um livro encharcado de medo chacado de punição, julgamento, morte, terror. Mas, na verdade, olha os temas que estão sendo apresentados aqui. Eles estão em aspectos muito mais positivos do que negativos. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que está transmitindo aquelas sete igrejas na Ásia Menor, que eles podem permanecer, que independente das batalhas que eles terão que enfrentar, e muitos deles irão morrer por causa do Evangelho. Eles têm a vida eterna. A segunda morte não os espera, porque Cristo já venceu por eles. E se eles permanecerem fiéis e permanecerem firmes e viverem na contramão da cultura, da sociedade, tudo que está ao redor deles, eles receberão a coroa da vida. Que coisa linda isso, né, gente? É uma palavra verdadeiramente de esperança. E lá nós encontramos bênçãos, né? Até agora eu só falei de coisas boas, sobre o Apocalipse, né? Estamos esperando o Saraiva descer do céu, quatro cavaleiros descendo, o bicho pegando. E eu estou dizendo a vocês que não tem nada a ver com isso, embora isso seja parte da leitura. Nós estamos falando de esperança. E olha, tem sete bênçãos para esse povo e também de tabela para nós. Primeira coisa, a primeira bênção... Diz assim em Apocalipse 1, 3, Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Reparem como o texto é específico para um povo específico, porque o tempo era próximo. Aquilo que estava sendo escrito irá ser entregue àquelas igrejas e irá acontecer em breve. Então eles precisavam permanecer firmes e seguros em Deus, então é um livro de bênção, e aqui está, bem-aventurados, felizes aqueles que leem e também ouvem e guardem. E esse princípio de ler e guardar continua presente para nós. Está lá no Deuteronômio 28, daí que eles extraem essas palavras, está encharcado em toda a narrativa bíblica. Não é somente você ouvir, não é somente você ler, é guardar. E os fiéis são aqueles que ouçam e praticam, como diz Tiago 1, 22, mas também aqueles que ouçam, que leem e que guardam. Certo? Jesus usou como sinônimo a palavra amor e obediência. Aqueles que me amam são aqueles que obedecem a minha palavra. Então nós temos que viver dessa forma também, para que nós também sejamos abençoados. Segundo, Apocalipse 14, 13. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Até para aqueles que irão sofrer o martírio, a bênção para eles. Bem-aventurados são esses que morrem em nome do Senhor, porque eles não serão esquecidos. A obra deles permanecerá. E posso dizer algo para vocês? Nós estamos aqui hoje por causa deles. Tem uma frase na, na igreja antiga, na igreja primitiva, que é o sangue dos mártires que gerou a igreja. É o sangue dos mártires que manteu a fé viva. No tempos antigos, e mantém a nossa fé viva. Por causa desses que deram a sua vida, o Evangelho chegou até nós. Terceira bênção, 16,15. Eis que vêm como ladrão. Olha o que ele diz: feliz aquele. Esse, esse que vem como ladrão é parábola de Jesus para universalmente, não só para os seus discípulos naquela época. Sim, era direto para eles, mas também tem aplicações diretas para nós, porque nós não estamos ainda né, no, 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 no tempo da vinda de Cristo. Ele pode voltar a qualquer segundo, a qualquer momento. Então, esses alertas que ele coloca nos evangelhos são para nós também. Então, ele diz, olha, ele está chegando como ladrão. É a mesma parábola que ele usa nos seus dizeres. Ele diz, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, e as vestes têm a ver com santidade, têm a ver com se manter puro diante das dos avanços da cultura, da sociedade, diante das propostas, das seduções e atrações que o mundo lhes dá. Então, que eles permaneçam conservados, puros, inegociáveis em seus princípios e valores, para que não andem nu e não seja vista a sua vergonha. Que eles não se oferecem, certo? Como objetos de uso de outras pessoas. Que eles permaneçam com seus princípios Inabaláveis, inatacáveis. Que assim seja. Essa promessa é para nós também. Quarta, 19:9. Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas palavras são verdadeiras de Deus. Você tem um banquete esperando você na eternidade. Quando céus e terra se unirem, essas duas dimensões se tornarem uma só, nós vamos celebrar a melhor Páscoa, o melhor banquete que nós jamais celebramos. As bodas do Cordeiro. Essa promessa é para eles, essa promessa é para mim. 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Certo? Nós vamos entrar na questão do milênio, do mil anos. O que que significa? Mas, aqui é uma promessa de que nós somos sacerdotes. Lá em Apocalipse 5 diz que Deus estabeleceu um reino de sacerdotes e reis. Nós somos esse povo. Essa é a benção que Deus nos concedeu. 22.7. Eis que venham em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, nós estamos fazendo exatamente exercício. Esse exercício de brotar esperança que Cristo está vindo. Nós não sabemos a hora, nem o, nem o segundo, que Ele voltará. Mas nós permanecemos firmes esperando a promessa. E 22:14, Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Lembra da palavra de Jesus? O assaltante, ele entra pela janela. Ele entra por lugares não autorizados, mas o pastor, ele entra pela porta das ovelhas. Então nós temos acesso à porta das ovelhas pelo sangue de Cristo, pelo que ele comprou por nós. Nós não somos ladrões, nós não somos aqueles que entram pelo pulando o muro, nós somos aqueles que entramos com autoridade, porque a autoridade foi conquistada pelo Cordeiro para todos nós. Bênção, gente. O livro do Apocalipse é um livro de esperança e um livro de bênçãos. Amém? Está feliz aí de saber que tem bênçãos e promessas de Deus para vocês tremendas, a qual você precisa e deve é, se alegrar por isso e celebrar isso, porque ele tem grandes coisas preparadas para você. Eu creio nisso, eu creio nisso. Bom, e o livro em si, o título do livro? O que quer dizer a palavra Apocalipse? Bom, a palavra significa descobrir. É como se algo estivesse encoberto aqui e nós removemos o véu. Tiramos aquilo que está me cobrindo e não deixando-nos ver. É como se você estivesse vendo uma silhueta uma janela, através de uma cortina, e você descobre. Você abre a cortina e, de repente, você vê claramente o que está por detrás da cortina. Você consegue ver a foto nítida, em 3D, naquilo que está acontecendo. É revelar. É por isso que, no inglês, o livro se chama Revelation. Se chama revelação. Né? Não é interessante isso? É revelação, porque é, de fato, uma profecia a carta do Apocalipse, certo? É Apocalipse em português, que vem direto do grego, e Revelation em inglês. né? Olha o que diz Richard Horsley. Longe de procurar o fim do mundo, eles, escritores apocalípticos judaicos, estavam procurando o fim do império. E longe de viver sob a sombra de uma dissolução cósmica antecipada, eles procuraram a renovação da Terra, em que uma vida societal humana poderia ser renovado. Reparem como os intérpretes e escritores judaicos tinham os pés plantados na terra, vivendo de forma responsável, tentando enxergar todas as coisas pelas lentes do Eterno, pela providência do Eterno, sabendo que Deus estava com eles no meio de todo aquele caos, no meio de tudo aquilo. Eles não esperavam uma guerra final que destruiria o mundo. Eles não esperavam pelo fim do mundo. Eles esperavam e desejavam que o Redentor, que o Senhor, intervíssem em suas histórias e mudassem as questões do seu dia a dia. A esperança deles estava em novos céus e nova terra. Nessa dimensão onde todas as coisas irão ser novamente colocadas em seus lugares, em seus devidos lugares. Eles esperavam nessa esperança. Essa é aquela visão, aquele panorama bíblico que eu dei para vocês algumas semanas atrás no nosso culto de domingo. Aquela perspectiva e cosmovisão dos escritores apocalípticos judaicos, né? de esse céu e terra se unirem, se tornarem um. Não dois períodos separados e opostos, mas períodos que estão acontecendo simultaneamente esperando. A esperança está nessa redenção, onde todas as coisas serão colocadas em seus devidos lugares. Apocalipse é a revelação, descortinar dessas realidades, né? olhando pela lente da eternidade aquilo que está acontecendo no aqui e agora e vivendo de forma responsável. Michael Gorman diz assim, A literatura apocalíptica permite essa esperança e resistência, revelando a verdade sobre realidades presentes e invisíveis, como Deus, céu e inferno, e sobre realidades futuras desconhecidas, como julgamento e salvação. Um apocalipse pode, portanto, ser uma revelação vertical ou espacial sobre o presente ou pode ser uma revelação horizontal ou temporal sobre o futuro. Às vezes, como no caso do livro, um apocalipse é ambos. Então essas coisas estão muito presentes. É vivemos de forma responsável que agora, entendendo que por detrás de tudo isso tem um Deus que já venceu, que já é vitorioso. E isso produz esperança para que possamos agora traduzi-lo, para que possamos transmiti-lo da forma que realmente ele é, levando o máximo de pessoas a conhecerem essa realidade que Deus é por nós que se ele é por nós, quem será contra nós? Que ele que deu até o seu próprio filho, que nem o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós e de graça, não nos dará também com ele todas as demais coisas? Paulo está sempre apontando para essa realidade cósmica, que embora nós estamos aqui vivendo de forma responsável, Deus está presente e ele colocará todas as coisas nos seus devidos lugares. O tempo virá onde julgamento e salvação serão realmente concretos, realizados. Mas nós precisamos viver com os pés no chão aqui agora, esperando essa salvação antes do que nunca. Amém? E o texto é cheio de símbolos. A literatura apocalíptica é representada por simbologia. E aqui nós vemos, eu não vou entrar muito nisso, né? depois eu posso te mandar o esboço, mas aqui vemos que até as cores têm representações. Por exemplo, o branco fala sobre todas as vezes que o branco aparece no Apocalipse, ele fala sobre vitória, ressurreição, pureza, céu, divindade. aqui os textos que você pode conferir depois. O vermelho fala sobre sangue, o roxo sobre império, maldade, decadência, verde, morte, ouro, riqueza, incorruptível, né? divindade, tanto falsa como verdadeira. O preto fala sobre desastre. Desastres, morte, nós temos os cavalos né, do Apocalipse e tudo mais. Então, até há simbolismo, até nas cores, queridos. Olha só que coisa sensacional e extraordinária. Né? Até nas cores nós vemos um certo simbolismo. Isso é algo realmente tremendo, não é? Deixa eu parar aqui um minutinho, só para ver se vocês estão aí. Tem algum... um... Amém. Isso aí, Emy. Isso ficou Apocalipse e Esperança. Estou checando o chat aqui. Se você quiser fazer uma pergunta, mandar algum comentário agora. Então, nós estamos vendo aqui um pouco do simbolismo. Não vou entrar muito nisso. Se quiser essa informação, eu mando para você depois. E também a questão dos números. né? Por exemplo, o número mil é um número grande com um simbolismo. E seus múltiplos também têm simbolismos. Né? Nós temos 144 mil. Nós temos 7 mil mortos em um terremoto. Nós temos o reinado de Cristo por mil anos. Vários números representam outras realidades mais profundas. O número três fala sobre divindade falsa ou Verdadeira, o 12, né? Fala da completitude do povo de Deus e os seus múltiplos. O 7 fala sobre perfeição. O 4, universalidade. Três anos e meio a é tempo limitado. Tem vários simbolismos, são simbolismos até nas cores e também nos números. É algo realmente assim extraordinário, o Apocalipse, certo? Então não vou entrar também muito nisso. Se você quiser essa informação, vai ter o um esboço prontinho. Eu vou mandar esse PDF para você se você quiser. Ok? Agora, vamos às quatro vertentes mais populares ou mais conhecidas. E eu vou apresentar para você a minha, que é a quinta, que eu vou sugerir aqui para vocês diante do que eu tenho estudado, tenho lido e tenho reparado, que realmente engloba um pouquinho um pouquinho de cada uma dessas visões, mas eu acredito ser uma leitura mais bíblica, mais permitindo com que a Bíblia interprete a Bíblia. Mas deixa eu apresentar para vocês as outras vertentes. Primeiro, é a vertente histórica. É a abordagem pentecostal mais clássica que nós vemos nos nossos livros, nos nossos dias hoje. Né? O que é isso? É um registro pré-escrito do curso da história, do tempo do autor até o último dia. Então, o que, que os, os que adotam a vertente histórica afirmam? Que desde o primeiro dia em que João, ou essa figura chamada João, nós não sabemos se era de fato João o apóstolo, se era alguém que usou o nome de João para escrever o Apocalipse. Nós temos partes do Apocalipse que sabemos que não foi João o apóstolo que escreveu, então poderia ter sido um profeta daquela época, uma pessoa muito próxima dos apóstolos, dos discípulos que escreveu o Apocalipse, mas também muitos acreditam que foi de fato o apóstolo João. Mas os historiadores históricos acreditam que desde o anúncio do Apocalipse, a revelação que João recebeu até, os nossos, até o último dia, nós temos uma, um acontecimento progressista da revelação que vai se revelando nesses últimos anos, mil anos, dois mil anos, no nosso caso. certo? Então os históricos acreditam que é uma revelação progressista, que a maioria das profecias apocalípticas tem um cumprimento contínuo por toda a história. É assim que eles enxergam o Apocalipse. Então, coisas, ainda muitas coisas estão a acontecer, né? nem todas aconteceram, coisas são para o nosso tempo, coisas para tempos futuros, e elas estão se realizando de forma progressista pelo todo o livro, certo? Muitos dos reformadores por exemplo, adotaram essa linha histórica. Outra linha é a linha preterista, certo? O que, que eles acreditam? Eles acreditam que as profecias do Apocalipse, tanto Daniel, como Ezequiel, Zacarias e dos Evangelhos, aconteceram no passado, não muito tempo após serem escritas pelos seus autores. Então, para um preterista, nós temos parciais e completos. Os parciais são aqueles que acreditam que até o capítulo 21... Né? tudo se cumpriu já na história e somente o novo céu e a nova terra irá se cumprir futuramente. Esses são os preteristas parciais. Os preteristas completos, né? são full, predators, que chama-se em inglês, eles acreditam que tudo já se cumpriu e a única coisa que resta é a volta de Cristo, ok? Então, esses são os preteristas, certo? Eles acreditam assim. Outra linha é a linha futurista, essa abordagem afirma que a maioria das profecias do Apocalipse ainda não foram cumpridas e esperam por um cumprimento futuro. Certo? Então eles acreditam, isso é muito da vertente neopentecostal e pentecostal dos nossos dias, que até o capítulo 4 né, as coisas se cumpriram na história. Mas depois... A... Até o capítulo 4, a igreja será arrebatada no capítulo 4 e aí o bicho vai pegar, o mundo vai explodir, as coisas vão se derreter aqui embaixo e a igreja vai subir, estar com Cristo por um tempo e descer para reinar com ele por mil anos. Então, essa é a leitura, a vertente futurista de ler o Apocalipse dessa forma. E o último são os idealistas. Essa abordagem não tenta descobrir cumprimento de nada, nenhuma profecia, nem nada, dentro é, do, do Apocalipse, certo? Ela aborda o manuscrito como um drama, com realidades transcendentes e espirituais, a guerra entre Cristo e Satanás, entre os santos e o sistema e o poder mundano do império naquela época, o anticristo e Jesus, a vindicação celestial dos mártires, a vitória final de Cristo e outras coisas de forma espiritual, transcendente, como se fosse um drama acontecendo de forma espiritual, certo? É totalmente espiritual, não tem nada físico acontecendo, são só representações e expressões de vários eventos históricos e épocas em vez de um tempo específico, certo? Então elas são aplicáveis dessa forma pelos idealistas a crentes de qualquer época da história do cristianismo, da cristandade, até que Cristo volte a segunda vez. Então você pode usar isso de forma recorrente espiritual porque ela não está atrelada especificamente a uma época ou um tempo. Então aqui são as quatro vertentes, né? vou repetir, histórica, preterista, histórica, progressista, preterista, passado, Certo? Futurista, futuro ainda não se realizou. Idealista espiritual. Está vendo aqui? É assim que a maioria dos intérpretes interpretam a Bíblia Sagrada, dentro dessas quatro lentes, ok? Eu quero sugerir uma quinta. Eu quero sugerir uma exegese escatológica que traz um pouquinho de cada uma dessas vertentes, mas que afirma uma postura. Essa, essa palavra não, é, não foi cunhada por mim, tá? Tem vários pensadores que já estão tentando trabalhar o Apocalipse através dessa vertente, dessas lentes, né, de fazermos um estudo mais bíblico, mais é, bíblico no sentido de deixar com que a Bíblia interprete a Bíblia. Ou seja, deixa eu ler para você o que está escrito aqui, porque eu coloquei isso em palavras para que você possa entender o que eu estou dizendo. Esta abordagem, a exegese escatológica, entende que a revelação de Jesus Cristo ao autor João está fundamentada em todo o enredo e narrativa bíblica, encharcada pelas profecias escatológicas dos profetas, especialmente Daniel, Ezequiel e Zacarias, representada pelos temas e designs de narrativas bíblicas e revelada pela verdade que Cristo, o Cordeiro Pascal, venceu através da sua morte e ressurreição. O Apocalipse, então, é comunicado através de imagens simbólicas e números. Não é um código secreto de previsão sobre o tempo do fim do mundo. Ao contrário, João usa constantemente esses símbolos extraídos do Antigo Testamento e ele sabe e espera que os seus leitores saibam a interpretação dessas imagens, porque essas imagens estão presentes nos livros proféticos do Antigo Testamento. Não há nenhuma figura de imagem lá, como bestas, dragões e outros animais e, e monstros e tudo mais, que não estão presentes na literatura profética do Antigo Testamento, como em livros como Daniel, Ezequiel e Zacarias. Então, eu acredito que nós precisamos interpretar o Apocalipse pela Bíblia, pelos profetas. E aí encontramos realmente o que João estava tentando transmitir para os seus leitores, que conheciam a narrativa bíblica e o enredo bíblico, e as histórias dos profetas que traziam a esperança a Israel de renovação, de restauração de todas as coisas. Então estava muito inserido na mente judaica do primeiro século essas imagens e essas verdades escatológicas, e João está simplesmente representando isso através de imagens, símbolos e números, a qual eles conseguiam decodificar, vamos colocar assim. Então, eu acredito, essa é a base da exegese escatológica, que a interpretação e significado precisa estar ancorada no tempo e contexto histórico de João. E João vai dizer exatamente isso nos primeiros versículos, que foi dada para um tempo específico, está breve em acontecer, e aqueles que têm sabedoria entendam. Então João tinha uma expectativa ao escrever o Apocalipse que os seus leitores entenderiam o que ele estava escrevendo. A leitura era decodificada por eles, poderia ser decodificada, eles conheciam a literatura apocalíptica, tinham experiência com aquela literatura, e essas imagens e símbolos eram usadas para que eles pudessem circular essa carta ao redor das sete igrejas da Ásia Menor, sem o risco de serem pegos pelos romanos, sem o risco de um leitor é, romano ler a carta e reconhecer que a besta do Apocalipse era o imperador atual, e assim, prender e matar Aqueles irmãos, através de figuras de linguagem, como imagens, símbolos, números e coisas que podem ser decodificadas por pessoas daquela época, eles poderiam gerar esperança, eles poderiam crer eles poderiam correr não correr o risco de serem pegos pelos romanos e serem assassinados e mortos por eles. Então nós estamos tentando ancorar o Apocalipse no Antigo Testamento. E acredito que essa seja a forma mais... Próxima da realidade do que aqueles autores estavam experimentando ao receberem essa carta. Bem, essa vai ser a abordagem que nós vamos fazer de agora em diante, a estudar a carta. Okay? Que tipo de livro é Apocalipse? Bom, é uma epístola, é uma carta, ela tem abertura e fechamento tradicional, como qualquer outra epístola da Bíblia. Ela tem endereço certo, é um livro de carta escrita e pretendida a uma audiência contemporânea específica, Apocalipse 4, João, as sete igrejas que estão na Ásia. Apocalipse 11, escrevo no livro que você vê e envia as sete igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então foi escrita para eles, teve um endereço certo. É uma revelação, ao contrário de todas as outras cartas, é uma profecia certo Então, precisamos entender esse gênero, entender o que ela está tentando, com o objetivo, ensinar. Né? Ela chegou a João através de uma série de visões, igualmente as profecias de Daniel e de Zacarias. É um único livro profético do Novo Testamento. É literatura apocalíptica, ou seja, o gênero apocalíptico é o único e popular no tempo de João, é o tempo do segundo templo ali, o tempo de Zorobabel, que foi restaurado por Herodes depois, entre o período 200, né, antes de Cristo a 100 depois de Cristo, escritores judeus e cristãos, eles produziam um grande número de obras literárias apócrifas como essa literatura do Apocalipse. Nós temos Primeiro Enoque, nós temos Esdras, que são livros apocalípticos que têm imagens símbolos e numerologia assim, dessa forma, tentando expressar uma linguagem codificada que era comum aos leitores daquela época. Eles conheciam essa literatura, nós não conhecemos. E parte da perspectiva de Deus sobre a história e eventos atuais para que as pessoas que estão vivendo no presente, pelas lentes do evento final da história humana. Ou seja, as pessoas estão encarando as suas dificuldades, perseguições e lutas, encarando o império opressor, encarando dificuldades na sociedade, rejeição, abandono, eles não podem comprar no mercado, eles não podem se alimentar, eles não podem fazer isso ou aquilo por serem parte desse movimento. E aí, diante disso, eles estão olhando pelas lentes da perspectiva eterna, a perspectiva de Deus, tentando viver suas vidas de forma responsável, em lealdade ao cordeiro e não à besta. É a besta que eu digo que não é um animal, não é um dragão, e sim um sistema de valores e princípios, um governo, um imperador que estava perseguindo a igreja naquela época. O número 7 é muito presente na carta, ele significa muito para o autor, ele é um símbolo de completitude e está baseado no quê? No ciclo do Shabat, no ciclo do descanso do Antigo Testamento. Novamente, nós vamos interpretar o Apocalipse pela leitura do Antigo Testamento. Nós vamos ver como que esses autores, sendo judeus, sabiam exatamente como traduzir isso para leitores também judeus que estavam se convertendo ao Messias. Okay? Então essa é a obra e um ponto importante, eu vou repetir algo que eu já disse. O Apocalipse não é um código ou predição secreta sobre o dia do fim do mundo. Você pode ler e guardar isso? O Apocalipse não é um código ou predição secreta sobre o dia do fim do mundo. Okay? Ele não está escrevendo... Pensando em mim e pensando em você. João não está escrevendo pensando, ah, quando o Vitor estiver lá em 2021 e ele estiver passando pelo Covid, eu vou escrever para ele para que ele possa permanecer firme e que ele não desista da fé dele no meio de tanta morte, luta e tantas pessoas sendo infectadas. João não tinha o Covid em mente, João não tinha, é, quando fala sobre gafanhotos, né? e a praga, as pragas do Egito novamente reaparecendo no Apocalipse ele não está falando sobre helicópteros como o filme Deixado para Trás né, que o Tim Larrey escreveu que foi uma febre no meio pentecostal evangélico e muitas pessoas começaram a acreditar em arrebatamento e roupinhas bem arrumadinhas em cima dos seus sofás e aí aviões caindo porque os pilotos foram arrebatados né. toda essa ideia vem de uma mente muito fértil de conceitos que foram gerados no século XIX muito modernos que não estão presentes na história da igreja. Isso é interessante, né? Então, não é sobre o fim do mundo. É sobre esperança. É sobre permanecer leal ao Cordeiro em, em, em tantas tentativas da besta, do império, do sistema, que é contra os princípios do reino de Deus, é permanecer fiel e é permanecer até que você enfrente a morte e não desista, e seja leal ao Cordeiro, e não negue o Cordeiro, né, que você possa enfrentar dificuldade em comer, dificuldade em ir ao mercado, dificuldade em fazer o que você pode fazer, viver de forma livre na sua sociedade. E o que eu quero dizer é o seguinte, embora não seja sobre o fim do mundo, ela tem aplicações diretas a nós nos nossos dias. Nós também temos questões de tensão com a sociedade, com o governo, propostas que estão entregues a nós, agora com um verniz muito evangélico. Se você é brasileiro, você sabe muito bem do que eu estou falando. Parte da campanha presidencial do nosso atual presidente Jair Bolsonaro estava muito baseado em versículos bíblicos. Tinha um verniz muito claro, né, bíblico, evangélico sobre tudo aquilo. Embora nós sabemos muito bem que Jair Messias Bolsonaro não tem nada de evangélico e nada de católico, certo? Mas ele usava muito bem dessas premissas evangélicas, religiosas cristãs para bancar sua campanha atrair muitos evangélicos, e muitos dos seus votos foram baseados nessas propostas e nessas ideias que ele era um crente, ou que ele era alguém cristão, alguém com os mesmos valores e princípios. E isso pode ser um verniz, isso pode ser um, um, algo camuflado para que nós possamos prestar lealdade cívica ao governo, a uma noção de Messias e Salvador, e nos esquecemos dos nossos... Princípios e valores que estão aliados e são leais ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao Cordeiro que venceu. Então, nós precisamos saber como. Né, navegar no meio de todo essa mistura política, religiosa que nós estamos enfrentando nos nossos dias. O Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos, abraçou muito a causa evangélica, né, embora ele abria a Bíblia, levantava a Bíblia, ia para comícios em frente à igreja, mas não conseguia citar um versículo bíblico. É muito interessante como que a política tenta né, sequestrar as verdades eh, religiosas, cristãs, para tentar, de alguma forma, enganar os seus adeptos. Essa verdade é apocalíptica. Isso que eu acabei de dizer sobre a relação de governo e religião está totalmente presente no livro de Apocalipse. Então eu quero que você tire os seus olhos de uma questão de descobrir quando que o mundo vai acabar. Porque o Apocalipse não é sobre isso. Há um fim para todas as coisas, pastor? Sim. Não há dúvidas disso. Há um fim. Sabemos quando isso irá acontecer? Não. O Apocalipse não tem intenção de nos revelar a data. Jesus já disse, nem a hora, nem o dia. né? Somente o Pai sabe essa hora. Nós não sabemos, nem os anjos, certo? E ali o progresso da revelação é que nem os homens, nem os anjos, que saibam um dia o que eles nos chamando. E está chamando aos discípulos das sete igrejas na Ásia Menor é viverem de forma responsável durante tudo isso. Amém? Eu vou parar por aqui. Ah, deixa eu fazer só mais uma coisa que eu achei tão interessante esse eu está aqui é deixa eu dar uma exemplo para vocês olha a literatura apocalíptica fala sobre anjos guias intérpretes antecipa um tempo de intensa perseguição então ela vem para trazer esperança no meio da perseguição ela usa imagens vívidas e símbolos você não pode interpretar o apocalipse de forma literal que você vai se dar muito mal na verdade a regra da literatura apocalíptica é o simbolismo e não a interpretação literal certo usa números como eu já anunciei para vocês. Então deixa eu dar um exemplo para você de interpretação de literatura apocalíptica que aconteceu na história da igreja. Olha só que legal isso aqui. ó. Isso é um prelúdio apócrifo. Ou seja, quando eu falo a palavra apócrifo, gente, eu estou falando não é inspirado. tá? São livros que não são reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo, mas são bons na questão de história, de conhecimento de algumas coisas, como os Macabeus, os sete livros apócrifos que a Igreja Católica colocou no final do Antigo Testamento e tem como livros extras no seu cânon, eles são livros apócrifos. Nós, como protestantes, não consideramos eles canônicos, né? como vara de medida, como medida de inspiração. Mas eles são históricos e eles são importantes dentro da história da igreja. Então, olha esse livro apócrifo aqui. É um prelúdico do livro apócrifo do livro bíblico da de Esther, ok? Olha como é que diz o texto na literatura apocalíptica. Olha Gritos e ruídos, trovões e terremotos, tumulto sobre a terra. Nisso, dois enormes dragões avançam, ambos prontos para o combate. Lançam um rugido, ao ouvi-lo, todas as nações se preparam para a guerra contra o, povo, contra o povo dos justos. Dia de trevas e de escuridão, tribulação, aflição, angústia, espantam carne caindo sobre a terra. Parece com alguém? Parece com Mateus 24, por exemplo? Com Marcos 13? Parece? Pois é, né? Assustado de terror diante dos males de que o esperam, todo povo justo se prepara para morrer e invoca a Deus. Então, de seu grito, como de uma pequena fonte, nasce um grande rio, Águas cauda, caudalosas, a luz se levanta como o sol, os humildes são exaltados e devoram os poderosos. Olha a linguagem apocalíptica. Está reparando as ah, a simbologia representada aqui? Muito próxima daquilo que Jesus vai dizer em Mateus 24. Vamos à interpretação? Olha a interpretação do texto por um pseudo mardoqueu. Mardoqueu era o tio de Esther na história do, do livro bíblico. Né? Então aqui tem um mardoqueu fictício, seu do Mardoqueu, que vai agora interpretar para nós, dentro da história da igreja, nesses livros apócrifos, o que esse texto que eu acabei de ler quer dizer. Olha, lembro de um, lembro de um sonho que eu tive a esse respeito. Nada foi omitido. A pequena fonte tornada um rio, a luz, o sol e a massa da água. Olha o que ele diz. O rio é Esther, que o rei tomou por esposa e a quem tornou rainha. a mãe e eu, eis as duas serpentes... Os povos são aqueles que se reuniram para destruir o nome dos judeus. Minha nação é Israel, que invocou o Senhor e que foi salvo. Então, cada uma dessas figuras representa uma pessoa. E é exatamente assim que João escreve a vocalista. Cada uma dessas linguagens, cada uma dessas imagens, representa uma pessoa, certo? O rio Esther, Amã. As duas serpentes e Mardoqueus são as duas serpentes. Os povos são aqueles que são chamados para destruir o nome dos judeus e a nação é Israel. É que legal. É maravilhoso isso, né? Quando você descobre o sentido. Pena que João não colocou um código para a gente, ou os discípulos né, do primeiro século não deixaram. Talvez deixaram e a gente não encontrou, né? A gente não sabe, né, gente? Tá? E aqui está um pouquinho da datação do que eu acredito ser o livro. Ele pode ter sido datado em 70 de Cristo ou 96. Muitos ficam do lado 96 hoje, tá? A maioria dos historiadores acredita que foi escrito no ano 96. Na verdade, eu acredito que foi escrito antes por causa da destruição do templo de Israel, né, de Jerusalém, que foi um, um momento assim. É como se. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem por que eu escolhi 70. É, você que viveu nos últimos 30, 40 anos, você que está aqui na Terra, você que está é, nos últimos, vamos botar assim, nos últimos 20 anos. É como se alguém vivesse nesses últimos 20 anos e nunca tivesse ouvido falar da, da queda das Torres Gêmeas em Nova York. Mais ou menos foi isso que aconteceu em Jerusalém durante a queda do templo né, de Zorobabel, de Herodes, durante aquela época. É como se você não tivesse, se estivesse alguma parte do mundo e, e não tivesse ouvido, e João não estava muito longe daquela realidade, ele estava em Pátios, né exilado, certo? É, alguns dos discípulos ainda estavam vivos, né? alguns estavam em Jerusalém quando aquilo aconteceu e foram poupados. Então, é como se as torres gêmeas que caíram em Nova York, né? todo aquele acontecimento com tantos mil mortos e todo aquele mover global que, né? que apareceu em todas as notícias, em todos os lugares, é como se João não soubesse sobre a queda do templo. Porque é claro no texto do Apocalipse que ele acredita que o templo ainda continua de pé. Então, por isso que eu continuo com essa data aqui, 70, certo? e estou aberto para outras explicações sobre isso. Okay? Eu coloquei aqui depois, você pode é, ver, não vou falar sobre isso agora, vamos parar aqui, mas eu coloquei aí as, os argumentos, porque eu acredito serem né, no ano 70, o escrito, e coloquei também, aqui está uma foto, só para você ter uma noção, de Domiciano, era o imperador no ano 81 até 96, quando muitos acreditam que a carta foi escrita. Essa é uma estátua dele, do braço dele, que é encontrada ainda, né, guardada, reservada lá, acredito que em Roma ainda está lá essa estátua. E aqui estão os argumentos porque domiciano talvez seja a melhor datação para o livro do Apocalipse. Isso eu mando para você, você pode dar uma olhada depois. Tá? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos o seguinte, primeiro, que o livro é baseado numa exegese escatológica, ou seja, eu quero que o texto seja interpretado, ancorado nas lentes contextuais e textuais da Bíblia Sagrada e do período a qual João escreveu, João escreveu a carta. Outra, nós cremos que o Apocalipse é um livro de esperança, e não de morte, de fim do mundo. Nós não estamos tentando decifrar um código que irá nos revelar o fim do mundo e quando isso irá acontecer e o que irá acontecer. Não, o livro é trazer esperança para um povo perseguido que vai enfrentar muita perseguição, martírio e tudo mais. E precisamos basear nossa interpretação entendendo que a Bíblia interpreta a Bíblia. Amém, queridos? Bom, vou parar aqui e vou abrir para vocês. Se alguém tem alguma coisa aí que interessou, eu queria ouvir vocês, cara. Será que é possível? Vocês alguém chegar aí, bater um papo comigo aí, então, fala alguma coisa que você achou interessante, alguma coisa que chamou sua atenção, ou me dizer que você sempre leu o Apocalipse com medo, ou leu o Apocalipse de uma forma completamente diferente do que foi apresentado aqui para você. Quem pode nos ajudar aqui, edificando é, uns aos outros aqui, através de um comentário ou de uma pergunta aí? Vamos lá. Está aberto o microfone, é hora que você quiser falar, fala. Pode perguntar sobre semana passada sim, Janaína, se você quiser, tá? Manda no chat ou manda no, no aí direto na... Só abrir seu microfone, tá? Qualquer um pode abrir o microfone e falar aí, gente. fica à vontade, tá bom? Vamos tirar um tempinho aqui para gente conversar. Alguma coisa que chamou sua atenção? Alguma coisa que você acha interessante? Você está aprendendo a ler de novo, talvez, esse livro? Você nunca pensou que fosse assim? Manda aí, vai. Primeira pergunta aqui. Quando falamos sobre Noc e Elias, pastor, acredita que estão em um lugar físico ou espiritual, já que eles não passaram pela morte? São sobre Moisés e Elias? Tem aparecido na transfiguração de Jesus? É... A gente só tem algumas percepções sobre a vida após a vida, após a morte. Tá? É, nós temos esse período atual, a era atual. Nós temos a era por vir, que é a dimensão de Deus está. Okay? O que a Bíblia nos ensina, nós vemos isso na parábola, do que muitos acreditam não ser nenhuma parábola, porque Jesus menciona o nome próprio né, dentro desse texto. Dessa parábola, vou chamar de parábola, tá? Que é a parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas 16, 19 em diante. Jesus diz que o mendigo, né? Está no seio de Abraão. Aquilo é um eufemismo para a presença de Deus, certo? Então, está lá o mendigo na presença de Deus, está o Lázaro na presença, lá no Hades, né? Nesse lugar intermediário antes do dia do juízo, o juízo, não, o juízo não aconteceu e a vinda de Cristo não havia acontecido ainda, então está nesse período intermediário. Então o que, que Paulo diz? aos filipenses Paulo diz que é melhor estar com Cristo, certo? Então nós sabemos que esse lugar é um lugar melhor do que a nossa realidade atual, não é um lugar final realizado, porque nós precisamos ser julgados ainda, vivos e mortos, né? nós seremos julgados de acordo com o Cordeiro, nós que estamos em Cristo Jesus. É o Cristo que se apresenta como nosso advogado. Certo? Então, nós entramos na presença de Deus na eternidade por causa dele. Certo? Então, julgamento nesse sentido. Certo? E terá julgamento sobre questões de recompensa, galardão e tudo mais. Então, tem um período intermediário que os que creem em Cristo estão com ele. Nós não temos ideia do que esse lugar realmente é, como ele. os detalhes desse lugar, a Bíblia não fala sobre isso. Muitos autores escreveram sobre o assunto de forma fix, fictícia, né com ficção. Por exemplo, eu recomendei para vocês semana passada o livro do C.S. Lewis, O Grande Abismo. É uma leitura, uma leitura, assim, sensacional. Eu recomendo a todo mundo. Eu já li umas duas vezes, quero ler de novo, porque é sensacional, é maravilhosa e traz muita esperança para nós. É divertido para caramba também, tá? Então, eu recomendo você ler isso. Mas o fato é que a Bíblia não nos dá detalhes nem dessa questão do inferno, que não é a palavra inferno, não está na Bíblia, é Hades ou Guerrena. Jesus usa lugares físicos para descrever essa realidade. Ele fala sobre escuridão e largo de fogo. Então, são linguagem metafórica que não nos dá muito detalhes físicos ou, é, sei lá, palpáveis assim, do que essa realidade realmente significa. Mas nós sabemos que estar com Cristo é melhor e aqueles que não estão com Cristo estão no Hades, estão nesse tormento, né, esperando o julgamento final. Okay? E aí, turma? Quem tem um comentário aí para falar? Entra aí com a gente, bate um papo, vai. Então, Enoque e Elias Moisés estão com Cristo. Isso aí, Massai, né? Sempre tem esse olhar de medo... Né, de anticristo, de batalha final, de morte, de julgamento, de cavaleiros e tudo mais, e isso está presente sim, mas é muito mais. Uma, uma palavra não é uma palavra complicada, é muito mais. Como é que eu posso falar? Vou usar uma palavra aqui que descreve bem essa realidade. Não é tão simples assim, vamos colocar assim, tá? É... João está tentando revelar para nós coisas que são recorrentes em toda a história da humanidade né? e trazendo esperança de que Deus está no controle, que Cristo já venceu, que o Cordeiro é que vence pelo seu sacrifício, pela sua morte, e ele chama os seus discípulos a também fazerem o mesmo que ele fez. E isso aí está o grande poder. É por isso que Paulo fala que ele é forte quando ele é fraco. Porque é na fraqueza, é na entrega, é na renúncia, é no abrir mão da verdade, da vontade, perdão, é abrir mão da razão. Os discípulos de Jesus Cristo vencem de uma forma completamente diferente do sistema, né? do meio da besta, do jeito da besta, certo? Né? Essa marca da besta, nós vamos estudar isso, que fala sobre ser colocada na testa né? e na palma nas mãos. Isso não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com é, uma seringa que vai ser inserida no seu corpo para que você seja identificado pelo governo. Esquece isso, gente. Esquece essas coisas. Isso é mente muito fértil tentando é, fazer escatologia de jornal, certo? Então, não, não faça escatologia de jornal. Não tem nada a ver com isso. É a, a linguagem metafórica, simbólica, representando a mente, certo? Ou seja, você viver... Com a mente voltada para as coisas desse mundo, para o sistema, para os valores desse mundo, tem a ver com as mãos, que é aquilo que nós tocamos, negociamos, vendemos e compramos. Então, está falando do sistema governamental, do comércio e tudo mais. E os discípulos de Jesus Cristo são chamados a ter a mente de Cristo e terem as mãos limpas, certo? Então, veja: contrastes entre céu, terra, é, trevas e luz cordeiro, besta. Então, nós estamos vendo todas essas realidades sendo explicadas de forma metafórica, usando figuras de linguagem para descrever a mesma realidade da batalha né, entre luz e trevas, entre né, a, a realidade que Cristo venceu e a besta tentando assumir o lugar. Então, é sobre isso o livro do Apocalipse. Nós vamos mergulhar nisso, entendendo por essa perspectiva. E mais? Pastor, e eu continuo acreditando em arrebatamento. Deus te abençoe. Continue acreditando em arrebatamento. Certo? Eu só vou chamar sua atenção se você parar de viver de forma responsável aqui agora. Ou se você tiver uma mentalidade de que, que se dane o mundo exploda tudo mesmo, porque eu estou esperando o novo céu e a nova terra. Quando, na verdade, a Bíblia de capa a capa nos revela que nós somos aqueles que são descendentes de Abraão, a qual Cristo herdou a promessa e nos chama a abençoarmos as famílias da Terra como Ele abençoou. Então nós temos um chamado responsável de abençoar as famílias da Terra, de sermos luz né, para o mundo, de salgar a Terra. Então jamais é uma proposta de que se danem, de indiferença, de omissão diante de uma responsabilidade de promover a paz, de sermos pacificadores, misericordiosos. As bem-aventuranças de Mateus 5 são as evidências dos discípulos são as pessoas que fazem parte do reino. Então, esses são chamados para interferir. São chamados para pacificar. São chamados para estarem no mundo, mas não serem no mundo. Então, a proposta do evangelho, a proposta da, do reino de Deus é uma proposta profética. É uma proposta de inserir, de mudar, de transformar e não esperar Cristo vir e, e destruir o mundo. Ou serem arrebatados de forma irresponsável para que o mundo exploda e eles possam voltar bonitinhos para um novo céu e nova terra. Não encontro isso nas Escrituras Sagradas. Isso faz parte muito de uma vertente muito comercial, tá, gente? Que vende bastante livro, muito conceito, muitos estudos, muita, muito seminário vendido. É muito comercial essa ideia. Livros e filmes sendo feitos. Quantos filmes deixado para trás você já viu? Pois é, tem uma indústria comercial por detrás disso que é muito lucrativa. E, e, na verdade, isso tem desviado totalmente o foco do que, na verdade, o Apocalipse representa. E nós precisamos voltar para interpretá-lo biblicamente. Amém? Ninguém. Vocês são muito bons. Vocês são muito quietinhos. Gosto disso. Ninguém quer falar? Ninguém fala, né? As perguntas, está aí. Alguma mais pergunta para a gente fechar aqui? Vou estar tá orando. Nós apresentamos a estrutura, tá? Eu vou estar tá vendo qual vai ser o nosso próximo passo. Talvez já entramos né, no, primeiro, no primeiro capítulo, estudamos o primeiro capítulo. Eu estou confiante até o capítulo 3, vamos estudar cada uma das igrejas, cada um dos, das... das né, do que Jesus está dizendo a cada uma delas e vamos... Né, é, é, começar a pensar o com isso melhor, ok? Deus abençoe, obrigado pelo carinho. OK, vamos lá. Letícia, a pastora Vinda de Jesus, fala que será num piscar de olhos, exatamente. Isso foi o apóstolo Paulo que disse isso, né? Que num piscar de olhos nós seremos transformados e toda essa transformação, de tudo acontece num evento só, não são eventos diferentes, parciais. Tudo está acontecendo, o julgamento, a vinda de Cristo, tudo acontecerá de uma forma só, num evento só. É isso que eu vejo claramente nas escrituras sagradas. Não vemos dois eventos Jesus vem, a igreja arrebatada, é espera um pouco. Aí Jesus vem, julga os judeus, principalmente. Né? Tinha uma visão muito antissemítica dentro dessa proposta dispensacionalista. E aí a gente volta para reinar com ele Eu não encontro isso, eu encontro um evento simultâneo. Julgamento, ressurreição né? e nova vida e nova terra. Então, será no piscar de olhos que nós seremos transformados. Então, nós não estamos aguardando uma guerra mundial, nós estamos aguardando a vinda dele. A reivindicação total e completa e concretizada do reino de Deus. Então, nós vigiamos, por isso que tem tantas palavras sobre vigiar na Bíblia, gente. Se nós sabíamos o tempo e a hora e exatamente os eventos cronológicos do que é, ele seria a vinda de Cristo, nós ficaríamos mais tranquilos. Mas Jesus está dizendo, não, não fique tranquilo, vigie. Vivam conforme o Cordeiro. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Porque vocês são a representação desse novo reino, desse novo céu, dessa nova criação. Então, brilhe a luz de vocês. Não coloque debaixo de uma vasilha. Não se coloque uma torre né, e se esconde ela. Não. Você brilha. Coloque ela no topo de uma montanha para ela possa brilhar para todos os povos. Então, é isso que nós estamos vendo. Sempre me achando de louca por amor o Apocalipse. Com o livro esperança, estou feliz de você topar estudar. Já perdi muito. Isso é glória de Deus. Amém. Estou feliz também. É um desafio tremendo, mas estou feliz de estar com vocês, minha família, nessa jornada, e vou estudar muito, me preparar muito para isso, e vocês tenham certeza disso, que o que vocês vão saber aqui não é nada novo, é, coisas que as pessoas já, já pensaram, já estudaram, vou, estou olhando todas as vertentes, mas estou mais alinhado com essa vertente que tenta interpretar o texto pelo texto. Então eu quero olhar para o Antigo Testamento, deixar o Antigo Testamento nos apontar para as imagens do Apocalipse. Então é isso que nós vamos fazer e eu tenho certeza que vai ser um desafio mas vai ser uma coisa muito assim esperançosa reveladora para nós e vai nos dar muito mais esperança de vivermos os nossos dias de forma ousada sabe trazendo esse reino à tona para que ele volte logo certo eu quero que ele volte logo e para ele voltar logo esse reino precisa vir esse reino precisa se manifestar e sabe que ele chamou para isso eu e você amém vamos orar Pai obrigado por esse tempo precioso com meus irmãos que eles possam esperançar né, esse é o verbo que eu quero usar aqui, esperançar, não sei nem se existe, mas a minha proposta é esperançar com eles, porque sabemos que tu já venceste, tu já és senhor soberano e o, o diabo perdeu, o princípio desse mundo já está derrotado e ele está simplesmente tentando né, desviar a gente do caminho, tentar criar obstáculos na nossa frente para que a gente não veja esse reino se manifestar ajuda-nos a ter discernimento e a vivemos para a Tua glória todos os dias, Senhor. Quer é, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. Que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Que assim seja. Venha com o Teu reino. Manifeste a Tua vontade assim na terra, como é feita nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.